0: Hunderte Politiker aus aller Welt verschleiern ihr Vermögen mit Hilfe von Briefkastenfirmen. Das zeigen die Pandora Papers. Millionen von internen Dokumenten von verschiedenen Finanzdienstleistern und Kanzleien. Und diese Pandora Papers, die geben auch Einblick in das geheime Vermögen von engen Freunden Wladimir Putins. Was es damit auf sich hat, das erklärt mir gleich mein Kollege Jörg Schmidt aus dem Investigativressort der SZ. Sie hören auf den Punkt. Ich bin Laura Terberl und ich freue mich, dass Sie zuhören. Bei den Pandora Papers handelt es sich um interne Informationen von 14 verschiedenen Finanzdienstleistern oder Kanzleien. Das sind also Unternehmen, die ihren Kundinnen und Kunden dabei helfen, Briefkastenfirmen, Trusts oder Stiftungen in Steueroasen zu gründen oder zu verwalten. Die Daten gehen zurück bis in die 70er Jahre. Die aktuellsten Dokumente sind von diesem Jahr. Die Daten wurden dem ICIJ zugespielt, dem International Consortium of Investigative Journalists. Das ICIJ hat die Daten durchsuchbar gemacht und allen an der Recherche beteiligten Medien dann zur Verfügung gestellt. Woher das ICIJ die Daten hat, das sagen sie nicht, um die Quelle zu schützen. Denn in vielen Ländern ist es strafbar, interne Firmendokumente weiterzugeben. Und man muss es einmal ganz deutlich sagen, vieles, was diese Unterlagen belegen, das ist legal. Nehmen wir zum Beispiel mal Briefkastenfirmen. Wenn der Eigentümer oder die Eigentümerin von so einer Firma, diese den Behörden im Heimatstaat offenlegt und die Gewinne auch versteuert, dann ist das steuerrechtlich in der Regel erstmal kein Problem. Ob das Geld, das über Briefkastenfirmen oder Trusts transferiert wurde, aus Straftaten stammt und auf diese Weise gewaschen werden sollte, das lässt sich aber oft nicht sagen. Und was die Pandora Papers auf jeden Fall zeigen, ist, dass auch viele Politiker, die öffentlich mehr Maßnahmen gegen Steueroasen, Geldwäsche und Finanzkriminalität fordern, selbst Geld in Briefkastenfirmen und Trusts angelegt haben. In den Daten finden sich aber auch Namen, die erstmal keinem etwas sagen. Zum Beispiel Svetlana Krivonovic. Sie taucht als Begünstigte einer Briefkastenfirma auf, die 2003 für mehrere Millionen ein Apartment in Monte Carlo gekauft haben soll. Dabei soll sie in den 90er Jahren noch eine einfache Studentin gewesen sein. Das sagt zumindest die russische Investigativplattform Projekt, die im vergangenen Jahr einen großen Report zu ihr veröffentlicht hat. Und in diesem Report wird vermutet, dass Svetlana eigentlich die Mutter der unehelichen Tochter von Wladimir Putin ist. Und diese Tochter... Die wurde SZ-Recherchen zufolge 2003 geboren. Und, Zufall oder nicht, ein Monat nach der Geburt wurde die Briefkastenfirma gegründet, die das teure Apartment in Monte Carlo hält. Also, alles ziemlich kompliziert, wie das zusammenhängt und welche Spuren sich in den Daten finden, das erklärt mir jetzt mein Kollege Jörg Schmidt aus dem Investigativteam, der auch vor Ort in Monaco recherchiert hat. Jörg, wir gehen davon aus, wir haben hier eine Person, die offenbar zum engsten Kreis von Putin gehört, offenbar seine, seine Ex-Geliebte und die wohl sehr viel Geld hat. Und da fragt man sich jetzt natürlich, okay, woher hat sie das ganze Geld?
1: Genau, zumal das, äh, dieses Apartment ja nicht das Einzige ist. Also man muss auch wissen, dieses Apartment ist wunderschön gelegen. Direkt über dem Hafen von Monaco, Blick auf den Monaco Yacht Club, über die ganzen Yachten, die dort liegen. Blick auf der anderen Seite zum Fürstenpalast, Blick aufs offene Meer. Das ist schon irgendwie sozusagen 1A-Lage. Daneben besitzt sie Immobilien in, in St. Petersburg, in Moskau. Sie ist an einem Skiresort beteiligt und, das ist äh, besonders interessant, sie hält 3% an der Bank Rossnia, die Bank Rossnia ist sowas, da sagen Experten eigentlich Putins Bank, da sind alle äh, wichtigen Putin-Freunde irgendwo versammelt, haben dort ihr Geld oder beziehungsweise Anteile. Und wie gesagt, wie eine, eine junge Frau, die Ende der 90er Jahre als sie offensichtlich Putin getroffen hat, noch eine Studentin war und ganz wenig Geld hatte, wie die innerhalb von ein paar Jahren so reich werden konnte, das kann eigentlich kein Zufall sein. So, und es stellt sich natürlich die Frage, und die haben wir natürlich auch adressiert, kommt dieses Geld, mit dem sie auch dieses Apartment vier Wochen nach der Geburt ihrer Tochter äh, gekauft hat, kommt es von Putin oder nicht? Diese Frage können wir nicht beantworten, aber ich denke mal, es spricht natürlich einiges dafür.
0: Ja, vor allem ist es ja nicht das erste Mal, dass wir eine Person haben, die eben ja aus dem engen Umfeld von Putin ist und die ja sehr unerklärlich zu sehr großem Reichtum gekommen ist.
1: Ja, und das ist das Interessante. Wir haben bei dieser, bei diesem Offshore-Provider in Monaco, einer Firma namens Moors Rollins, einer Anwaltskanzlei, die halt solche Briefkastenfirmen zur Verfügung stellt, sind wir auf, noch auf zwei weitere sehr enge Vertraute von Putin gestoßen. Das ist zum einen Gernadini Timchenko, ist ein Oligarch, der findet sich in den Daten und dann findet sich ein alter Jugendfreund in den Daten der heißt Peter Kolbin. Kolbin ist inzwischen verstorben. Kolbin war ein Jugendfreund von Putin seit den 50er Jahren schon. Und Kolbin ist eigentlich Metzger. Der ist gelernter Metzger. Der hat in einem Feinkostladen als Metzger gearbeitet. Und als er gestorben ist, war er ungefähr eine halbe Milliarde Dollar wert. Oder hat ein Vermögen in dieser Größenordnung. Und die tauchen auch beide mit Firmen, mit Offshore-Firmen in in diesem Datenleak auf und beide bei dieser monagesischen Anwaltskanzlei. Also wir sehen drei Leute aus dem unmittelbaren Umfeld von Putin, drei Leute, die zumindest in der Zeit, in der Putin Präsident geworden ist, alle sehr, sehr reich und mächtig geworden sind.
0: Aber Putin selber findet man nicht.
1: Putin selber sieht man nicht. Das äh, ist auch nicht wenig verwunderlich. Also wir haben mit Experten gesprochen, unter anderem mit der rechten Hand äh, des Kreml-Kritikers Nawalny, der ja inhaftiert ist. Und die Leute sagen, man wird nie ein Konto finden, wo der Name Putin draufsteht. Man wird nie eine Immobilie finden, wo sich im Grundbuch der Name Putin Findet. Aber wenn wir irgendwo ein Konto finden, wo Kolbin draufsteht, dann kann man davon sicher sein, so sagen zumindest die, die Kreml-Kritiker, dass das in Wahrheit Putins Geld ist.
0: Diese ganzen Offshore-Konstrukte, die sind ja unglaublich kompliziert. Es ist auch unglaublich schwierig, das nachzuvollziehen, wer wo sein Geld hat. Ähm, vieles passiert anonym, aber illegal ist es jetzt ja erstmal nicht, oder? Also man könnte natürlich auch sagen, naja, äh, auch Putin hat ein Recht darauf, dass sein Privatleben privat bleibt.
1: Ja, also illegal sind solche Konstruktionen nicht. Da äh, sind nach wie vor die Gesetze zu Lachs, äh, vor allen Dingen auch in, in Monaco. Diese Offshore-Konstruktionen führen ja dann meistens über irgendwelche Briefkastenfirmen, die dann äh, auf den British Virgin Islands oder auf den Caymans sind oder so. Und natürlich die Möglichkeit zu haben, solche Konstruktionen aufzusetzen, ist, ist grundsätzlich nicht illegal. Aber dieses Geld ist natürlich auch Geld, was erworben worden ist, in Russland, auch mit Geschäften in Russland. Und es gibt, das sagen die Kreml-Kritiker um Nawalny, aber auch andere, dass Putin im Prinzip mit diesem System Putin eigentlich dieses Land in den letzten, ja, fast 20 Jahren ausgebeutet hat. Und von daher ist natürlich ein großes öffentliches Interesse da, welche, ja, welche Reichtümer Putin und seine Entourage eigentlich besitzen und wo dieses Geld herkommt und ob dieses Geld tatsächlich, ich sag mal, vom Volk gestohlen worden ist.
0: Ihr habt ja die, diese Leute, die ihr da gefunden habt, in den Daten auch konfrontiert mit dem, was ihr gefunden habt, aber da kam gar keine Antwort.
1: Da kam keine Reaktion, das ist nicht sonderlich verwunderlich, das hatten wir bei Paradise Papers und bei Panama Papers im Prinzip ähnlich. Und normalerweise geht bei solchen Fragen der Kreml einfach auf Tauchstationen und ignoriert. Die anderen in diesem Fall, wie gesagt, Kolbin ist verstorben. Timchenko hat sich zumindest nicht der, der Sache nach eingelassen. Da denkt man wahrscheinlich seitens der russischen Machthaber, ja, was, was juckt es uns, wenn europäische Medien oder weltweit Medien darüber berichten. man lässt sich in solchen Fällen einfach nicht in die Karten gucken und man lässt sich einfach gar nicht ein, man lässt es an sich abprallen.
0: Aber das mit diesem Apartment in Monaco, das scheint jetzt ja auch kein Einzelfall zu sein. Also so wie ich es jetzt gelesen habe, auch in den Recherchen, die ihr jetzt hattet, ist es ja schon so, dass es häufiger passiert. Wieso gerade Monaco? Also wieso ist das so ein Ort, wo reiche Russen ihr Geld anlegen?
1: Ja, Monaco ist in den letzten zehn Jahren für Russen ein Hotspot geworden. Ein spannender Ort, weil er äh, natürlich im Westen ist. Man kann sozusagen Geld dort in Sicherheit bringen und er liefert alles das, was Russland und äh, nicht bietet. Es liefert Sonnenschein, es liefert Meer und es liefert vor allen Dingen Rechtssicherheit.
0: Das heißt, es ist so ein bisschen, also Rechtssicherheit, also falls doch mal irgendwie alles zusammenbricht, dann hat man eben immer noch zumindest diese Wohnung in Monaco.
1: Genau, ich glaube, so muss man es sehen. Als Putin im Jahr 2000 Präsident geworden ist, war nicht klar, ob er tatsächlich eine zweite Amtszeit machen würde. Das heißt, das war im Prinzip die erste Zeitspanne, in der man richtig verdienen konnte. Und Putin hat ja ein System, wo er Freunde gut und viel Geld verdienen lässt, wenn sie denn eines sind, nämlich loyal. Und diese Leute sind alle extrem loyal zu ihm. Und die konnten halt in dieser Zeit sehr reich werden. Und da man sich nicht sicher sein konnte, was danach passiert, ob Putin weiter Präsident bleibt, ob es eine ganz andere Regierung gibt, war das Interesse natürlich groß, das frisch erworbene Vermögen dorthin zu bringen, wo man es auch für eine Zeit nach Putin bunkern lassen kann.
0: Vielen Dank, Jörg Schmidt. Am Montag hat sich auch Putins Sprecher zu den Pandora Papers geäußert. Und er sagte, es sei nur eine Reihe völlig unbegründeter Behauptungen. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Diese Woche werden die Nobelpreise verliehen. Heute ging es los mit dem Nobelpreis für Medizin. Ausgezeichnet wurden David Julius und Adem Pataputian. Sie haben die menschlichen Temperatur- und Tastsensoren entdeckt. Ihre Arbeit hilft dabei, zu verstehen, wie wir Menschen mit Hilfe dieser Sensoren unsere Umwelt wahrnehmen. Und das ermöglicht es auch, zum Beispiel neue Schmerztherapien zu entwickeln. Am Wochenende gab es weitere Gespräche zwischen den Parteien über eine mögliche Regierungsbildung. Die FDP hat jetzt betont, welche ihrer Wahlversprechen sie auf keinen Fall aufgeben möchte. Es soll mit ihr keine Steuererhöhungen geben und auch die Schuldenbremse soll nicht angetastet werden. Im Laufe dieser Woche sind weitere Treffen zwischen den Parteien geplant. Die SPD will möglichst schnell ein erstes Dreiergespräch mit den Grünen und der FDP führen. Das war auf den Punkt für heute. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Alle Texte und Recherchen zu den Pandora Papers finden Sie übrigens auch auf sz.de-pandorapapers oder heute und in den nächsten Tagen auf sz.de oder in Ihrer gedruckten Zeitung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.